1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，先上个硬广啊，先给自己做个广告。最近呢，我整了一个叫“我的麦克风主播养成计划”，旨在扶持那些呢想要走上主播道路的朋友们。呃，在这里呢，我们可以帮助你啊，解决那些有关主播、有关做音频节目的一些问题。然后呢，大伙互相交流。呃，详情啊，请加微信啊，思考合适的拼音啊，思思考考，呵呵子子，注意平翘舌发音。呃，再做一个广告哈，我开了这个新米团啊，有兴趣的朋友可以加入一下啊，趁现在还便宜。然后再上一个硬广，就是咱们的这个奖品，听节目送奖品，奖品呢是一款磁性黑板，就是贴墙上那种，名字呢叫做“慈善家”啊，慈,慈慈慈慈善家，呃，慈慈是磁铁的慈善，善是善良的善家，家是国家的家，慈善家。你可以在某宝上搜索一下“慈善家”。呃，这东西非常方便啊，就是贴墙上，然后画画、写字儿，带小孩玩啊，对吧？做个游戏啊，画个什么图形啊，认识颜色呀，呃，都挺好用的。而且呢，他家的东西是安全、卫生、书写流畅，一擦就净啊，呃，确实很好用啊。这个有需要的话，您就咨询一下，反正从哪买都是买。哎，这个咱和这和友吧，就做这个生意，大伙呢互相照顾一下。好了，好，做完一堆广告，咱得进入正题了。呃，今天呢，整这个话题啊，这个有有点意思啊，叫洗脑啊、嗯，洗脑。那我们可能觉得呀，就只有别人才能被洗脑，自己不能被洗脑，对吧？你什么参加传销组织啊，信邪教啊，买什么保健品呐、啊，这帮人都被洗脑了，对吧？好像都是那些智商比较低、年龄比较大、没啥科学水平、没啥科学精神、没啥科学素养的人才会被洗脑。呃，像咱们这种经常听思考盒子、听 2049， 起码也是听科学声音的人，对吧？咱们这么、这么、这么、这么出名，是吧？呃、嗯，你、你让你让我打赏，我都不花钱，我怎么可能被洗脑呢？你、嗯、看门也没有，对吧？那么就在你沾沾自喜的时候，我告诉你啊，呃，完全不是这样。我们每个人每天时时刻刻都在被洗脑啊，就包括你现在听咱们节目，也是一个被洗脑的过程啊，更不用说。什么双十一呀、啊，刚刚过去的618呀，你一定也是买了一些东西啊。平时呢，看视频看这个什么带货呀，呃，也会有一些想要购物的小冲动啊。再比如，就听咱喜马拉雅节目开头说什么心理咨询师啊，有很大的缺口，让你考个心理咨询师，还有什么单词记忆比你想象中的要简单一百倍啊。他这么一说，你是不是也动了一点小心思，是吧？这个呢，都可以看作是一种洗脑。这个洗脑啊，它有一个特点，就是你自己是意识不到自己被洗脑，啊，就是他人是呃有意或是无意的通过外部施压向你灌输某些特殊的思想，逐渐的你就降低了自己本身这个思考的能力，失去了判断力。那么这些信息可能是给你洗脑的人他自己不信，但是他说了之后你就会信，对吧？这个就叫做洗脑。我曾经看过一个段子。真假不知道哈，呃，说有一个新闻记者，他就是经常采访啊，报道关于传销的事件，然后就觉得这事儿他很不可理解啊，就感觉是这么拙劣的骗术，对吧？很明显是骗人，很假呀，怎么就有人能信这个事儿呢？这到底有啥吸引力呢？他就他就不信这个邪，然后呢，他就主动想当卧底，就想一探究竟。结果呢，进入这个传销组织之后，他很快呢也被洗脑了。啊，这这就众人众人圈圈套了嘛，啊，但是好在这个人他很有很很有很有才华，口口才也很好，你想想他不是一个记者嘛，嘴皮子非常溜啊，啊，结果很快的就发展了许多的下线，走上了金字塔的塔尖所以你看这个事就告诉咱们，是金子啊，到哪都会发光、啊，你看咱们这个节目这个逻辑性啊，你就随便一听就完事了啊，下面咱们聊一聊这个洗脑的大致过程。呃，主要呢是结合一些心理学的一些一些一些一些现象啊，呃，随便说随便聊啊，呃、嗯，当然这期的知识点可能会比较密集，会提到大量大量的心理学的效应啊，大伙儿呢做好准备啊。那从大的方面来说，洗脑其实这就是两大块第一步呢先挖掘你的痛点，第二步呢就是给你寻找到解药啊。你先说这个挖掘痛点这个事儿，那古语讲的叫无欲则刚。无欲者刚啊，还没有欲望你就牛逼啊！所以呢，如果一个人他要是无欲无求，那么洗脑工作往往就是很难开展，你找不到切切入点，这这这不行对吧？所以呢，想要洗脑，第一步挖掘痛点，看看你最需要啥。没有痛点呢，我就给你制造一个痛点，就是说这个痛点可能是本身你存在啊，然后呢，你的人生导师就会刻意把这个痛点去给。放大一下，或者是本身没有痛点，他会找到一个痛点，让你觉得这个是自己的痛点啊，叫人为制造出痛点，对吧？制造焦虑，然后呢，贩卖焦虑，然后我给你解决问题，对吧？你看我一说这个事很多人就能就能懂，对吧？再有呢就是说，算命的哈，我说你今年有个坎儿啊，这个坎儿啊，呃，嗯，过不去，挺危险，怎么办？我可以给你解决，二百块钱啊，我帮你破解这个问题。制造问题，解决问题。你看，古往今来，它都是这么一个套路，洗脑也是如此。我先给你找这么一个点啊，啊当然，这个这个洗脑的，给你洗脑的这个人生导师，呃，他会非常的委婉，非常的隐蔽，并不会把这个事儿啊给你说的这么直白。那在职场上，我们经常听到的什么，呃，企业文化啊，公司的愿景，给给你描述的特别特别美好，给你画一个大饼。啊，马上我们 B 轮、C 轮啊，上市了，去纳斯达克敲钟去，对吧？所以这个就是你的痛点嘛。实际上就是啥，你的痛点是啥？缺钱，你想要钱，对吧？你上了我这个船，上了这这船，跟着我们公司就带你发财嘛，对吧？你想一夜暴富，所以这一下就拿捏到了你的痛点。再比如说全职太太，天天搁家这个做饭带孩子，天天围着锅台转，围着孩子转，围着老公转，对吧？三围嘛对吧？那么他的痛点是啥？他就是完全找不到自我，这痛点就来了，那、嗯、么他最需要啥？全职太太，他最需要的是钱吗？并不是钱啊，当然也需要钱，但是最最需要的是一种时间上的自由、精神上的自由。他想寻找、寻找到真正的自我，想要体现出自我的价值，得到别人的认可，啊、想要一种安全感，这些呢是全职太太的痛点。你再比如，对于一些这个事业上小有成就的一些。呃，小老板对吧？经理什么什么老总，年入几百万上千万，啊，挺好了，对吧？挺好了。但是呢，他也有痛点。他有啥痛点呢？他有着更高的追求。这个追求不一定是钱啊，也许是一个更大的舞台，更多的鲜花，更多的掌声，更多的荣耀啊。再往高了说，这就是一个自我价值的体现。马斯洛先生早就教导过咱们嘛，说这个人的需求啊，分为五个层次，呃，从低到高。呃，叫叫叫最低的什么这个生理的需求、安全的需求啊，社交的需求、嗯，然后被尊重，然后自我价值的这个这个实现，对吧？五个层次。所以，我们每个人所处的层次不同，追求的东西不一样。但是呢，你一定有自己一个最想要的、最在乎的东西，这就是你的痛点。所以呢，给你洗脑的这位人生导师，他一定会很好的把握住你这个痛点，由此入手。那你看，我们为什么会相信宗教？啊，每个国家、每个民族都有自己的宗教，呃，或是相同，或是不同吧。一定会相信宗教，很多人相信宗教。那宗教的核心竞争力就是，它基本就是把马斯洛的这五个层次都给囊括了。祝你平安啊，祝你健康，祝你长寿啊，让你升官发财，让你找到归属感，让你被追，让你被尊重啊，让你超越自我。啊，让你变得神圣，让你变得伟大。你看，这不不就是从低到高，一步步的走到了马斯洛这个金字塔尖上的避雷针上边了嘛？因为就,就最后，对吧？你就总能找到这个点。所以呢，从这里边呢，你总能找到一个位置，你你所需要的一切都在这个宗教里边，它都能满足你。不管你是乞丐还是国王，它总会 get 到你，就有一个点 get 到你。所以呢，就宗教嘛，你看，就问你服不服啊？就是这个道理。就是因为咱说，在每一个人在现实当中，起码你逃避不了死亡，对吧？都会有空虚，呃，这个这个孤独、无助、落寞的时候，谁都是。不管你是富二代、官二代啊，不管你是谁，国王也好，什么谁，谁都是都会有，都会有人生中的这个逆境、阴暗面对吧？不管你是谁，一定会有这个负面的情绪。所以呢，这个宗教必然会产生。嗯、好比说，你把一百个人、一千个人扔在一个孤岛上，他们就是不管是从事某行、某行、某业，啊，有了什么什么信仰，或者是没有任何信仰，慢慢的发展之后，可能不出三个月、不出半年，一定会产生宗教，或者是类似一种宗教的东西，啊、嗯，所以这个道理它是它是一样的，就是,就是你的痛点嘛。那么有些问题哲学家给不了你答案，但是呢，宗教能；有些问题呢，科学家给不了你答案，但是宗教能。所有所有的问题，只要没有人回答，没有人敢回答，没有人知道一个答案，那么宗教都可以接盘，都可以给出一个答案。别管对不对，他一定会给出一个答案。那这就像你高考一样，是吧？现在刚刚高考完事高考最后一道数学题，大伙都不会，怎么办？哈，虽然不会做，但是呢，你可以写上一个解，点两个点后边呢，胡乱编一个答案，这是种做法。还有一种法呢，不会做怎么办？我空着，啥也不写。虽然理性的层面，我们知道这二者并没有什么区别，对吧？都不得分，你你蒙对，这种可能性几乎就零。你写个解没有用，对吧？但是呢，感性的层面，我们仍然会选择第一种啊，写个解编一个答案。所以人嘛，对吧？都是感性动物，都会有感性的一面。那好了哈，第一步说完那个找痛点，第二步呢，就是给你提供一个解决方案哈。人生导师就要给你解药啊，你有病，我有药，我来给你解决。哎。啊，当然这么好的解药，你也不能一个人吃，你得分享出去，是吧？跟哥来呀、啊，那拉人头啊，交会费啊，然后带着你的亲戚朋友啊，带着大家伙一起发财呀、啊，一起进入到咱们的组织，就三 F 原则嘛，找谁呢 ？Family, Friend, For， 对吧？家庭、朋友着、傻子，啊，三 F 原则拉大伙一起入这个圈啊，然后让你缸里赚更多的钱。当然这个也也不是骗你，拉的人越多，确实你能越赚钱啊。所以呢，如果你真的按他们去，按他这么去做哈，你还有一定能力的话啊，也许真的不出一年，你真的可能就实现了财富自由。你看隔壁这个小巴哈、啊，才干了两三年，已经是大中华区的总裁了啊！你说你动不动心？那好了咱下面呢分这么几个小的部分呢，详细说一说，嗯、呃，洗脑那些细节、一些技术上的问题啊，大伙可以学一学。第一方面呢，就是这个谈话的技巧，谈话的技巧，说话呀。嗯、呃，洗脑呢，它是基于心理学知识，通过读心、催眠、控制等等这些手段来实现的。那么呢，会用到语言、文字、呃、图片、声音、影像等等等等很多种的方式。但是呢，其中最核心的、最常用的、最管用的啊、呃，还是说啊，就是语言啊，谈话。那传销这帮人啊，这这口才那真是太太好了，太好了，这不是一般人比得了的。我估计啊，你就是就就传销这里边找个差不多的拉出来，放在喜马平台上当主播的话，什么什么一刀叔叔啊，一种侃侃的什么紫金财产呀，真不好使。我告诉你，真不好使。他来了不出俩月，榜一保证是他，确实的。那口才那那跟你说的，你还爱听啊，还有意思。然后呢，慢慢就被他带进去啊。他要是开个洗米团儿，要要是办个会员啥的，你马上就充值啊，恨不得我就就听天天就听你。而且还会金金句儿频频呐、啊，就说的那些话，什么，呃，想成功先发疯啊，成头脑简单往前冲啊，什么只有思想，只要思想不滑坡，方法总比问题多啊，就说那些话，分分钟就让你动心啊，所以这个确实很很厉害啊。那么说话这个事儿，它很多技巧啊，这个比如说啊，说废话啊，说废话。啊说废话呃，前几年这个心灵鸡汤很火啊，现在呢不太火了，变成了这个心灵的激死，心灵的激愤了，大伙儿不爱听了。那为啥大伙儿现在讨厌心灵的鸡汤？就是因为他说的很多都是废话啊，有用的废话。比如说啊，咱经常听的这个什么，如果你简单，这个世界哎、呃、对你就简单；还有什么人生没有彩排，每一天都是现场直播啊；还有这个人生如果错了方向，停止就是进步。那他这些话啊，说的对不对呢？你仔细一品吧，确实对啊，有道理啊，确实很对。但是呢，他没有用，没有用，对吧？就这玩意儿就像是告诉你说，你得吃饭，不吃饭呢，你就得饿死，啊，对不对呢？很对啊，你不吃饭保证饿死。但我怎么吃饭？我去哪整饭去？我没有钱买，买不了饭。这个问题他不告诉你，对吧？但是呢。给你洗脑的你这个人生导师，他就喜欢这样的话啊，天天跟你重复，就说的这个很很对的废话。那么你听多了之后，你就觉得他很有道理，但是呢，你又无法去反驳啊，而且确实很励志嘛。那久而久之，你就陷入了他的圈套。那他的圈套呢，往往呢不单是这一句话哈，他还会把一些自己的错误的观点融入在很对的废话当中啊，这叫夹带私货。就前面是对的啊，后面呢是自己的这个私有的观点啊，是是是错的，给你洗脑的啊。就好比说这个钱财乃身外之物，生不带来，死不带去啊。那么就把你的钱呐、啊，给我吧啊。你看他这个前半句说的确实没毛病，对吧？那个钱生不带来，死不带去啊。但是后半句你说那不能因此就把钱给你，对吧？这俩事儿没有什么呃因果的关系，对吧？就是我死了为啥把钱给你啊？当然。这个是咱咱举的例子是非常明显的，啊，就是你的人生导师的说这种话，他表达的这个这这个情绪这个内容一定是非常的隐蔽，你很难的发很难的发现啊。也许说过了很长时间之后，你觉得这话好像哪里不对劲儿，但是呢又说不出来，而且呢他会反复给你强化，嗯，慢慢的你也就不再怀疑了。下一条呢叫做语速的力量哈，语速的力量就是说话的快慢呢。啊，这说到我的这个特长了哈，语速的控制啊，这一点，嗯，非常非常重要。你可能平时不注意啊，就说话快慢节奏的把握。那二战时期，英国首相丘吉尔有这么一句话，他说：“口才艺术啊，主要分为四大要素，而语速占第一位。”那说的多好啊！另外，另外三个要素是啥我都不知道，反正就是语速占第一位啊。嗯，这个跟咱想象不太一样，咱平时一说谁口才好，会说话。啊，能说会道，我们好像更加重视他表达的内容和他的逻辑性，是说的是啥？说的有没有道理啊？好像听这些东西。嗯，这个呢，其实是一种误解。啊，在洗脑的时候呢，语速呃显得是更为重要。那我给你举个例子，咱们呀、啊，在曾经相当长一段时间内，就是看电视娱乐节目、选秀节目，我们会走一个极端啊，唱歌就要飙高音，好像谁唱的高呢，谁就厉害。谁拿第一名？弹琴呢就得比谁弹得快，哐哐哐哐一顿弹啊！是什么《野蜂飞舞》啊？这都是入门的级别，就就哗哗哗一顿弹的，老快老快，手指头都看不清啊、嗯！当然，这个事儿在很大程度上并不是表演者本身水平的问题，或者是说表演者他们走进了艺术的误区，更主要的原因是为了照顾到绝大多数我们这些观众的审美的层次啊，是我们的审美层次比较低。啊，因为我们作为观众来说，我们还局限在唱的真高、弹的真快这个档次，对吧？你别的整得太好，再好咱也看不懂。所以呢，为了能够吸引大家伙让大家去买账，能够得高分，能够晋级入围，啊，最后拿得冠军。所以呢，这帮表演者他们也只好用这种非常粗劣的方式啊，使劲往高音唱啊，使劲弹得快。那就像是这个《海上钢琴师》里边有这个斗琴这一段，对吧？大伙儿都看过吧，俩咣咣咣一顿弹，你说它好不好啊？挺好，哪一种好呢？不道，反正弹的挺快，最后这个点这个烟头啊点着了，好像很牛逼的样子啊。所以这事儿其实，在真正的艺术表演当中呢，只能是一个非常怎么说呢？不能说它特低级吧，但起码不不是最最最高级的手段，对吧？这只是一个快嘛，对吧？但你说这个真牛逼吗？并不一定，对吧？真正的艺术并不是。为快不破，对吧？所以呢，作为一个表演者来说呢，他也很为难。只有当他达到一定档次、一定程度之后，成为了一个大咖，那么呢，他才可以不必顾及听者的感受，不必在意世俗的眼光啊。二、嗯、舅他也不用管啊，完全遵从自己内心真实的感受去创作、去发挥、去表演。所以。也很难哈、啊，很难哈、啊，这个很难很难有人达到这个档次。咱就是比如说黄家驹，呃 ，Beyond 啊，黄家驹唱歌好像我们没有人去过多的去讨论他这个高音多么多么牛逼。但是你说他高音牛不牛逼，确实牛逼啊、呃。但是我们好像根本就不在意这个事儿，就他还到了这种档次，已经不必。在刻意的去飙高音、唱高音，对吧？如果在一个做一个一个这个歌曲当中需要的话，他就高高就高吧，对吧？不需要的时候不用唱的太高，对吧？但是他真正你听听他唱的高音那个地方，确实牛逼。就他到了这个高音区以后，还能非常轻松的吐字也很也很也很清晰，气息呢运用的也很自如，可以说完全是游刃有余。就他这个水平，真正咱说现在表演那些飙高音也不一定能能比过他。但是他已经不在乎这个事儿，不用拿这个事儿再拿出来说事儿了，啊，所以这个是到了一定档次之后啊。但是对于初学者来说，可能还得靠这个东西找一个卖点，啊，这个说的有点远了，咱说这个说啥？说这个语速这个事儿、啊，语速啊，那你的人生导师跟你洗脑的时候啊，一般他说话的语速都比较快啊，有一种压迫感，根本不给你任何插嘴的机会，你都反应不过来，你也你你也根本思考不了。就是短时间之内会有大量大量的信息投射在你的面前，那么这个时候会给你带来一种巨大的压迫感，你就会觉得他说的非常有道理，因为他说的很快很连贯，就觉得他有理，然后呢，让我们会无条件的去接受。啊，当然这里边还有一些技巧啊，你也不能一直快啊，不能像一个机关机关枪一样嘟嘟嘟嘟嘟嘟一顿说，这里边呢得有一些语速上的变化，该快的时候快。在慢的时候你就得慢，这样呢才不能才才才不容易让大伙产生这种这种抵触的情绪啊，反而呢大伙他就不相信了。下一个小技巧叫做重复的力量啊，重复的力量，有个成语嘛叫杀人成虎啊，有个成语呢叫做三告头注啊，三告头注。嗯、呃，现在咱看网上有很多的谣言不也是嘛，叫重重复的力量。对吧？天天说，天天说，说多了那大伙儿都信了，就当成真事儿了。还有呢，就是咱看广告啊，天天就那几句话给你嘟囔的啊，比如说今年过年不收礼啊，后半句儿你自己接啊。像有什么怕上火？嗯、啊，好空调。所以你看，你很容易就能接触这个后半句儿，就是重复的力量嘛，你就被洗脑了。那你以为商家花这么多钱就是为了让你接这个梗嘛，对吧？那你以为这些广告词它只是一个段子吗？那不可能，对吧？谁跟你玩的嘛？人花这个钱，他一定是有用的。即使我们已经被这些信息所洗脑了，不管你怎么抵触、怎么反感，啊，你觉得自己如何如何出名，不可能相信这些拙劣的、令人讨厌的广告。但是，你是受你的大脑控制的，你的大脑是受这些广告所控制的。所以，当你在购买购买此类商品的时候，你的大脑当中一定会萦绕着这些商品的声音。啊，所以很可能呢，你也就去买了。那在这个传销组织当中，也是经常啊，会向这个这些成员灌输，呃，非常扭曲的价值观，然后呢，还会让他们去重复啊、呃，让他们重复一些特定的语言、特定的词汇。那么慢慢的，这些成员也会形成一种根深蒂固的认知，就完全失去了自我判断的能力。下一个方面叫做讲故事。马克吐温曾经说过：“再也没有比好的例子、好的故事更容易让人去接受了啊。”讲故事这、就、事、是、那人类啊有一个非常奇妙的心理现象，就是都爱听故事，不管是小孩还是老年啊，要不然这个喜马拉雅平台不能这么火，对吧？听这个有声书啊，听小说啊，都是听故事啊。多大岁数他都,都爱听这个事儿，因为这个故事它有一个特点，就是叙述性非常强，它它它这种表达就是比其他的。呃，表达形式更容易引起共鸣。如果你单纯的靠一种逻辑性的表达，听着确实在理，但是呢，很累，大伙呢很难接受。但是你讲故事，代入感就很强。所以呢，你看人家名字写的叫“科学有故事”，对吧？这里边有故事，主要是故事啊。他他他他不不是说的单纯靠逻辑打动你，靠什么精神打动你？他是靠这个故事给打动你。那么，当一个故事听起来让你感到兴奋啊，感到振奋的时候，我们往往也就会认为这个故事就是真的。这个时候，你已经失去了判断真伪的能力。而且，这个故事越精彩，那么唤起你情绪的这个能力就越强，你也会走极端哈，你也更无暇去分辨，呃，故事本身的真伪性。这样呢，就是故事的这个代入感特别强，嗯、呃，很容易唤起你的共鸣、呃。因为啥？就是。你听了一这个故事之后啊，你很快就会放下这种防备，因为你觉得嘛，对吧？我是在听故事，我是我我是跟着玩嘛，会有代入感，好像这个事跟我没有什么直接的关系，你就很放松。所以呢，在这种心态之下，当你听了这个故事之后，实际上呢，你会不由自主的把自己设想成故事当中的那个人，往往是这个主人公，往往是这个英雄的形象，胜利者的形象，正义的化身。反正就是比较好的那一方，又把自己想象那个人那其实这个时候你已经在一步步的走向了你的人生导师为你设下的这个陷阱。那么在那些传销组织当中，导师呢也会经常跟你讲那些成功的案例，有的呢可能是自己的人生经历，有的呢可能是某些成功人士啊，什么比尔盖茨啊、巴菲特呀、啊、马云之类的，也会让学员之间彼此交流，讲一讲自己的这种成功励志的故事。那么这样呢，就会显得更加有说服力啊！当然，我现在跟你这么说，你可能觉得这东西都是骗小孩儿的，不可能去信啊。那只是因为你没有在这个大环境之下。当你身处这种环境当中的时候，谁听谁信、嗯、所以这个事儿他也真就不是什么，呃，你意志力强大呀，或者是说你这个知识水平高啊，什么逻辑能力、逻辑思维能力强啊，跟这个关系啊并不大啊。这就是咱们人类本能的一种反应。啊，这是有心理学依据的啊，有这个心理学家、呃，神经科学家曾经做过这类的实验，就是人在不断的成长过程当中，他的经历和认知能够使他对故事的背景、内容、角色产生心理上的认同感，特别是好的故事更能引起人的情感共鸣，调动人的移情能力。那么，当你听了马化腾、柳传志等等哈、啊，听了他们的这种艰难创业最终走向成功的故事之后，就你的导师根本不用告诉你，不用不不,不用引你啊，你自己就会知道哈、啊。我我我只是我要努力哈、啊，我要拼搏，我要奋斗啊。然后最后的为能够成功，你会把自己主动的你就带进去，觉得自己马上就是下一个成功人士啊。就好像经过我努力之后，明年这个湖人榜单上就能有我啊，不说前三名嘛，保守估计啊，前十名保证得有我。就这个就是这个讲故事的神奇的作用。下一个叫做。话术啊，话术，话术啊，谈话的技术啊，话术，话术，其实这是一个很很大的学问了哈。话术这个事儿，呃，也不只是洗脑这一块，咱平时的社交、谈判，包括说你跟你朋友聊天，你哄你女朋友开心，都用得上这个话术啊。这咱后边可以专门做一个专题哈，这里边技巧太多，呃，一共有那三千七百多种哈，我就挑一个比较好玩的，啊，随便跟你聊一聊啊。咱就感,感受一下这个语言的魅力、嗯，呃，很有意思哈。就是咱说这个啥呢？同样一个事儿，看你怎么说，就是说出来的还都是实话，但是呢，强调的是一件事的不同的一个重点，然后呢，让你感受出来的这个效果啊，就是完全不一样啊。就比如说哈，咱说有两个肉店，卖卖卖,卖肉卖肉的卖肉啊，肉店，我不知道什么肉店啊，卖牛肉啊，呵呵卖卖牛肉的。打出的这个招牌呢不一样，一家写的是咱家这个牛肉啊，脂肪含量 25% 咱家这个牛肉脂肪含量 25% 另一家的这个肉店上面写着，咱家这个牛肉瘦肉的含量 75% 你看这两个说的不一个事儿嘛，对吧？卖的肉都是肥瘦，它都是一比三，脂肪瘦肉有，一个百分之二十都是一比三。啊，当然这里边什么筋头巴脑啊。猪蹄子啥的，这个人咱就不必在意，不必在意这些细节啊。大概咱就说这个意思。那结果呢？有 82% 的人选择了后者，就是说这个瘦肉比例是 75% 的这一家。因为啥呢？我们会本能的觉得好像后边这家这个这个肉更健康，感觉瘦肉多一点。前面那家呢，好像在一说，感觉肥肉好像这么多呢。你看，这是一个事儿，心里不一样。再比如说，买这个二手车。二手车市场啊，推销员告诉你了，说咱家这个车呀，挺有保障，这质量呢挺可靠，咱都是这个检验过的啊。呃，虽然咱是二手车，但是啊，通通过咱们的这个这个调查显示呢，咱家这二手车百分之八十的车第一年都随便开，没有任何问题。你随便开哈，就可能只有一些小毛病啊，但是百分之八十车都没有事那你一听这个，哎，挺好啊，百分之八十车。说的就就就都没啥问题，偶尔一些小毛病能接受，挺好。然后呢，第二个售后跟你说，咱家这个车呀，你别看是二手车，但是这个故障率啊，第一年的故障率就有百分之二十，也就是说呢，每五辆车就有一辆就得有点毛病。那你看，今天咱已经卖出了四辆车，你要再买，这个是第五辆啊。换句话说呢，你们五个人当中啊，就得就有一个车就得有有点毛病。嗯，你自己喝下去吧啊！你看他说的一个事儿啊，再比如说呢，比如说你想参加一个这个科普写作写作什么训练营啊，提升一下自己的写作能力，提升一下科学素养，啊。那你不知道这玩意儿有没有用啊？那别再给我骗了哈！九千八这玩意也不便宜啊，就想看看大伙的反馈。然后呢，官方给出的数据说啊，咱们这个什么科普写作训练营啊，开了好几期了，既往呢，咱这个调查数据显示。65% 的学员都觉得非常有启发，非常好用，学到了很多的知识。啊，百分的人说这都好用好用啊，你快来吧啊！换一种说法呢，刘司机那边帮他宣传说的，这个科普写作训练营啊，大约有三分之一的人觉得这个这个科普写作训练营根本就没个鸟用哈、啊，完全就是骗人的。那你一看这个数据，其实说的是一个事儿。对吧？就是大约三分之一的人觉得没有用，三分之二的人觉得有用啊、嗯。再比如，咱有一个经典的广告词，说什么“钻石恒久远，一颗永流传”，啊，这是钻石大王，呃戴比尔斯说的一句话嘛，啊，这是很牛逼的一句话哈、啊，“钻石恒久远一，一颗永永一颗永流传”，就让这个碳元素啊，一种化学元素啊，变成了一个爱情的象征，描述的确实也是事实，因为这个钻石，呃，硬度很高啊，非常稳定。啊，起码呢，看起来比这个二 B 铅笔要要要高端的多啊！他、啊、说的很对，但是还有另外一个事实他没说：钻石恒久远，一颗就破产了，对吧？你你该说他一颗永流传了，破产这事儿没说呀，啊！所以说你强调的点它不一样。再比如这个商家促销活动，这不刚过完六幺八吗？买个手机啊，说原价六千元啊，六千元挺贵吧，买不起对吧？没事啊，二十四期免息，算一下呢？一天不到十块钱儿哈，一杯奶茶的事儿，买吧。那其实呢，我们每个人呢，对这个新的这种电子产品啊，都很好奇，都有冲动，其实都想买。有用没用的人嘛，就都是这种新事物好奇都想买。但是考虑到自己这个经济的问题，六千块钱挺贵，嗯、但是他这么一说，二十四期免息，一天不到十块钱儿，哎，挺便宜，买吧，你就买了。结果呢，用了一阵之后，你反应过来一算。看这账，这一分钱没少花，嗯，还是他妈六千多块钱啊、嗯！所以你看，就是同一个事儿，不同的描述，而且都是真实的描述，给我们带来的体验完全是不一样的，甚至是完全相反的啊！这就是我们大脑存在的一些 bug，、嗯、那正是因为这些 bug 的存在，我们就很容易被洗脑，嗯、所以这个话术嘛，说话这里边很多很多的技巧，我们只是说了这么一个小的方面啊，这个以后咱可以。呃，慢慢的，再再再再再详细的，再再说一说啊，其他方面的事儿。再说下一个小话题啊，叫这个偷换概念。偷换概念，这也是洗脑很常用的方式了。呃，举几个例子哈，咱就直接上个小例子，说这个，呃，经常啊，有长辈就教导我们，要让我们多吃苦啊，多磨难，然后呢，经历了磨难之后，你才能长知识、长本领，这是这是一个学习的过程。不要小小年纪就追求安逸，这种呢，他就是把受虐当成了一种上进，这就是偷换概念，两个事儿，对吧？一个是受虐，一个是上进，在他们眼中，可能是受虐就意味着上进，其实这完全是两个事儿。你说这俩事儿有啥关系？他没啥关系，对吧？但是呢，我们稀里糊涂的，可能呢就听了这些长辈的教导，然后呢，就为了追求这个这个所谓的上进呐、啊，积极向上啊，开始拼搏呀，对吧？然后。呃，在大城市去打拼啊，为了自己所谓的人生，为了为了什么理想啊，拼搏奋斗，好像不加班就不努力似的，好像你你不想在北上广深买房子没有追求似的，非得说在一线城市天天九九六啊，非得上下班几个地铁几三四个小时，这些年轻人才叫有,有梦想。但是当你静下心来，在地里在你家这个这个三平米的地下室里边，在小床上躺着的时候，你静静的想一想。你是不是就被洗脑了？你到底在追求啥？你真的想过这种生活吗？你真的想想在北京的这个地下室里边待着吗？对吧？那咱为啥不能回到十八线的小县城呢？拿着一个月三千五的工资，按时上下班，周末双休，钓钓鱼，烤点串儿，健健身，陪陪爸妈、孩子，咱啥也不学，报他妈什么班啊？对吧？念到哪算哪呗。初中毕业上个什么技校，这不也挺好吗？谁说这就叫颓废了？谁说这就叫堕堕落了？对吧？这成功是谁定义的？对吧？所以很多东西，这就是全社会在编织一个谎言，这全社会在给你洗脑嘛？对吧？当然了，这里边这这咱也不是这个，呃，劝大家倡导这个什么什么躺平啊？现在不有这个躺平这个事儿嘛？完全也不是这样哈、啊。这个咱这节目这说有点有点消极了，完全不是这样，只是说让。那大伙儿吧，就好好想一想啊！不是说让你什么躺平，让你放弃理想、放弃追求、没有梦想啊！天天过得跟山河大神似的，完全不是这样。我只是想说啥呢？我们应该静下心来，好好沉淀一下，想一想自己，你到底想要什么啊？你应该规划一下自己的人生，不管是你今年是十八、二十八、三十八、五十八、八十八，你都应该规划一下自己的未来，安排一下你的生活，而不是为。不是被这个社会绑架，不是被这个舆论、被这个媒体洗脑，对吧？很多时候我们，我们做的很多事并不是听从自己的内心，都是被外界所绑架了。啊，不管是之前说的内卷也好，现在说的什么躺平也好，啊、咱也不必过多的去评判他的好坏对错，不重要，对吧？这个没有好坏，没有没有没有没有对错，就是一个现象。重点是啥？重点是我们自己。你自己如何去看待这个事儿，对吧？你不能说因为大家都内卷你就跟着卷，大伙都躺平你就跟着躺，这保证是不对的对。你不可能永远都跟着人家走啊。当然了，这个事说起来，呃，简单说起来轻松，做起来很难，对吧？很多时候我们也根本根本这个没有意识到自己被洗脑，就说你意识到了自己被洗脑也没有办法啊，只能是这个随波逐流啊。扯又有点远了，那咱继续说这个偷换概念的这个例子。啊。那不知道大伙是否听过这句话，也是一个广告词啊，说这个世界上啊没有丑女人，只有懒女人。这话是谁说的呢？叫赫林娜，赫林娜。男生可能没听过，女生呢多半会有这个印象啊。因为有一个化妆品呢就叫赫林娜这个 logo 是一个 H R 这个大写的字母 ，H R H R 是是是紧贴在一起的。呃，这个是欧莱雅旗下的高端的品牌，这么一个化妆品啊，赫莲娜，啊，这就是一个创始人啊，他说的，他这句话非常狠啊，你可能并不并没有在意这这什么意思啊？这也就是一个洗脑，而、啊、且是洗脑于无形之中。你看他说世界上没有丑女人，只有懒女人。咱分析一下啊，节目开头说了洗脑第一步啥呢？抓住重点。那女生的痛点是啥？女生痛点就是怕别人说自己丑，怕别人说自己懒，所以呢，他这句话直接就把女生分成了两大类：好看的女生和懒的女生。注意哈，不是好看的女生和丑的女生，他是好看的女生和懒的女生。哎，这这就是很高明的地方，很牛逼的地方。所以呢，他的潜台词就是：本来大伙都是美女，只是有一些人更愿意打扮自己，展现出了自己的美丽，而有一些人比较懒。啊，就是他本来挺好看，但是他的他她懒嘛，他不打扮，就没没展现出这种美。那大伙儿一听，女人一听，很有道理、啊，对吧？谁也不愿意承认自己丑，谁也不愿意承认自己懒。然后我就赶紧梳洗打扮一番，买点这个赫莲娜，买点这个海蓝之谜，呃，捯饬捯饬，拎点东西就卖东西了。那其实咱从这个纯逻辑学的这个角度去分析的话，这就是一个歪曲概念，对吧？如果单纯的划分的话。女人有长得好看的，有长得不好看的；女人有勤快的，有懒的。这是不同的子集啊，他们之间会有一定的交集，也就是说，会存在一些人很懒，但是人家还长得还很好看，就不打扮也好看；也会存在一些女人，她很勤快，使劲打扮，但仍然不好看啊。所以你看这个，我这么一说，我这是暴露出了直男的本性啊！你要让我带货，你天天那干翻车了啊！好了，咱咱咱休息一会儿吧。
0: 我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，枫姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，喝了口简中和回来，咱们继续聊啊。嗯、呃，下一个大的方面叫做团体效应，团体效应啊，可以说这个是洗脑最为核心的地方，就是你不管加入了传销组织，还是加入到了某个邪教。亦或是你进入到了一家公司、一个企业，这都是你进入到了一个全新的团体当中。那么新的团体也就意味着开启了你全新的人生。这个团体啊，就要给你塑造一个新的观点，甚至说是全新的人生观、世界观、价值观，改变你以往这几十年以来已经形成的社会行为准则。啊、嗯，这个怎么做的呢？分这么几个方面。第一步叫做物理隔断，啊，也叫社会闭塞或者叫这个封闭空间等等吧，道理上差不多啊，呃，也就是从这个现实层面把你啊和这个社会隔裂开。那进入到传销组织之后，最基本的操作就是把你的这个手机那得先没收了，也不能让你随意的出入，不管是南派住别墅啊，什么北派打地铺，道理都是一样的。都是把你安放在一个绝对封闭的三维空间之内，啊，不停的给你灌输他们这个产品的什么理念呐、啊，他们的经营模式啊，啊，给描绘一个发财的梦想啊。那一开始你是拒绝的啊，慢慢的就感觉这玩意儿它真香。这个封闭空间这个事啊，这个非常的可怕。封闭空间，在上世纪50年代左右，老外做了一个实验哈，封闭空间。他们呢是找来了一些大学生，给他们点报酬啊，让他们来做实验，当那个受试者。这实验很简单，就是让你睡觉啊，躺在一个小小床上，但这空间呢是非常小、非常狭小、非常封闭。呃，你也能吃饭，也能上厕所，嗯、呃，但是呢，吃喝拉撒完事之后，马上你就得躺平，啥也不能干，就是躺着。然后这个空间它密闭的嘛，也没也没有声音，眼睛呢你得戴上这个半透明的一个眼罩。呃，能感觉到这个光线明暗的变化，但是看不到具体的东西。手上呢，也得戴着这个厚厚的棉手套，就是说限制了你的这个触觉。那么一开始呢，这个受试者就感觉这这玩意儿挺好啊，舒舒服服躺着，呃，这玩还能赚钱，呃，这个机会我可以思考一下人生啊，规划一下未来呀、啊，哎，我愿意想啥想点啥，呃，实在不行，我起码我说我想睡一会儿也也行，对吧？可是呢，这个。结果啊，完全跟他想象的那不一样啊，完全没有想象的这么美好。在这个实验七天，第七天后结束之后，受试者出现了各种各样的病态的表现，呃、有这个视错觉的、视幻觉的，听错觉的、听幻觉的，有的呢是对这个外界的刺激是过于的敏感，情绪也不稳定，还、呃、有紧张的、焦虑的、注意力涣散的、思维迟钝的，呃、但是有一个特点呢，大伙儿能普遍。暗示性增高，就是说很容易被别人暗示，别人说啥就就就听了就信了。所以呢，在这里是给大伙提个醒啊，没事啊，别整什么那种什么闭关修炼啥的，别瞎学，整不好啊，这玩意儿走火入魔啊，很危险啊。就这个是有这个心理心理学层面的这个理论理论基础的啊。所以这些呢，也正是一些传销组织、一些呃邪教哈、啊，他们最常用的方式。就是先把你的这个感觉尽可能的剥夺，放在一个狭小的空间之内，呃，完后给你这个小班授课哈，小班教学就失去了对外界的这种感知，所以呢，在这个时候，个体意识就开始消失，就相当于先把你的大脑给你清空了，给你格式化了啊，这样呢就更容易受到暗示，更容易接受全新的思想，而且呢，在一些这个传销团伙当中啊，还有这个。一些组织呢会进行一些所谓的拓展训练，这种拓展拓展训练往往呢还会配合着昏暗的光线、催眠的音乐，再加上导师这种充满暗示和引导性的话语，那在这些情况下就更容易被催眠了。有些时候呢还会强迫你就不让你睡觉，每天可能只让你睡两三个小时、三四个小时，整个人一直处于这种昏昏沉沉的状态，耳边呢都是这个人生导师反复的。向你这个灌输一些思想啊，你看，拼命探索不计后果，拼命探索不计后果，最后呢，给你干的精神崩溃了啊！所以你完全丧失了自我主观的判断。那咱且不说这个传销和邪教，咱就说说咱身边的一些这个老年朋友哈，一些老年人，还有一些这个专职的呃家庭主妇，那他们的这个社交范围就相对比较封闭，接触的人很少，接触的渠道也很少。啊，当然，咱咱这里没有任何贬低的意识。哈，咱就说这么一个一个一个客观的现象啊，也包括一些宅男对吧？也不出不出门，天天搁屋里待着，还有一些高学历的研究者也是，他跟社会的接触交流就很少，完全生活在自己的这个小空间之中，对吧？或是因为生活，或是因为工作的原因，他或是主动，或是被动的，就把自己给封闭起来，所以这种人相对来说就比较容易被洗脑，就人嘛，他。终归呢，它是一个群居性的动物，对吧？谁也耐不住寂寞，都会主动的去外与外界进行交流。那心理学家定义说人，人哈都是社会人啊，都是社会人啊，都是社会人。所以呢，时间久了之后，一定会找到某种排解的方式，或是说加入一些小群体，或是说通过网络呀，对吧？现在网络这么发达，对吧？总会找到一种方式排解自己的这种封闭感。啊，想加入到某个社团当中，所以为啥老年人他喜欢买保健品啊？其中一个很重要的原因，就是因为卖保健品的人经常跟他聊天，很简单，呆着无聊嘛，是、啊、长时间的封闭嘛，儿女也不管，是、啊、他也不想去打扰儿女，所以呢，与外界失去失去交流之后，就急需一种一种心理心理上的补偿，是、啊、怎么办哈？那你你,你来卖东西，不管你卖啥，其实无非就是聊聊天嘛。关键你说这东西还挺有用，对吧？你卖啥我就买呗，对吧？咱也不差钱嗯，找个人陪我聊天这就足够了。那再说一个与这个封闭空间有关的事儿哈，就是这个抱团旅游、跟团旅游啊，这事儿咱都有经历。呃，做这个大客里边或者是给你拉到宾馆里边导游给你一顿讲，啊，说着说着你可能就信了啊。当然这里边也有时候可能你也不信，但是人家会微信让让让你信。啊、嗯，总之就是在这种相对比较封闭的空间之内，我们的心态一定会受到很大的干扰，很难保持原来的这种理性的状态，对吧？失去了理性的判断，所以呢，这么多的综合因素啊，放在一起之后，你就很容易落入到你的人生导师的圈套当中。嗯，嗯好了哈，下一个这个物理物理隔离之后哈，下一步呢就要融入集体，融入集体。嗯，你刚刚进入到一个陌生的组织当中，你一定会本能的抗拒，啊，很难与大伙接触，对吧？那就得让你融入集体，啊，怎么能尽快的融入集体呢？这里边有很多的小技巧，比如说你的人生导师会给你一些小恩小惠，啊，会给予你尊重，啊，让你感受到家庭的温暖。平时啊，你在家可能，呃，上班的时候在单位被领导骂，啊，回家之后被媳妇骂，反正就是谁见谁欺负，天天被人骂。那么这个时候。啊，加入到了新的组新的组织当中，你的人生导师给你送来了温暖啊！我们是一个 family， 我们是一个 team， 对吧？那么这些话不仅让你心头一热，放下了心里的包袱啊，放下了这些隔阂。那在传销行业中有个词叫做“疗伤会”啊，“疗伤会”给你疗伤看病的，就是你的导师哈、啊，跟你进行这些非常深入的交流。往往是在一些正式开会这个大会之后，内部啊开一些小会“疗伤会”。就是情感的交流，啊，因为谁也不可能一下子就完全被洗脑洗的这么彻底一定会有一些防备的心理。那么呢，在你这个情感出现一些波动的时候，你的导师就会介入，及时的出现在你的面前，给你打消这些疑虑，平复你的心情，啊、他也会掏心掏掏心掏肺的给你杜撰一些他自己真实的故事。啊，背景音乐一般都是感恩的心哈，感恩的心，感谢有你哈。伴我一生，要让我有勇气做自己。那说着说着呢，你的导师比你还先哭了啊！所以这时候你你还得安慰他，哎，那么这个时候你就被带带入进去了，然后你哪呢抱头痛哭啊，还终于找到组织了，这就融入了。嗯、融入之后，下一个就是集体认同感，就是你得找这种认同感呢、啊。这个组织内部呢，会保持一个一种这个非常团结的气氛啊，让你认同接纳。这个群体找到一种归属感，那么这个时候，如果有任何来自外界的质疑声、反对声，说你们这个组织是传销组织，是违法的啊，说这句话的时候，你的人生导师就告诉你，这些呀、啊、是对我们团体有误解，是对我们的诋毁，企图破坏我们的团结啊。越是有人攻击，那就越能让这些成员紧紧地团结在一起，大伙呢抱团取暖，一致对外。你看，我给你举个例子，比如咱们经常在网上看一些这个这个一些文章的标题呀，叫“不转不是中国人”，还有什么“中国人都应该知道的七个问题”啊，还有怎么“这种治疗方式正在扼杀中国人的元气”啊，等等等等啊。虽然我们很讨厌，嗯，但是呢，总是忍不住想去看啊。很多人呢也忍不住去转发。那为啥会这样？因为呢，这些标题里边有“中国人”这三个字那这个背后的心理学的因素就是群体认同感在作祟，群体认同感。那为什么更多老年人是喜欢去看、喜欢转发这类文章呢？有人说可能是因为他们知识水平的缘故，有人说呢可能是他们不太理解这个互联网上有一些虚假的东西，对吧？上网这个经验比较少，这些呢都对。哎，但是我看到一个有意思的观点，就是从这个群体认同感这个角度去解释哈，我跟你说一说。嗯他说：“这个人类呢，作为一种动物，它的生物学本能呢，就是要生存和繁衍，对吧？就是生孩子嘛，啊、哎，让这些种族延续下去。那么，相比于年轻人的传递个体基因的需求和动机，老年人更倾向于种族基因的这种保存和延续。毕竟啊，就是他的身体已经不适合直接为这个家族的繁衍去做贡献，功能不行了，所以怎么办？他更倾向于。”种族群体从这个种族群体的这个角度去出发，就是如果某一件事可以，或者说是声称可以给种族群体带来更大的利益，那么他自然就更容易引起这些人的去关注啊。所以呢，他当他看到说这个事儿能够什么提升中国人的什么元气呀、啊，不准不是中国人呐、啊，中国人有什么什么问题需要去解决的时候，他就很在意，因为他站的角度很高啊，他不他不是说。知识水平不行哈、啊，人家这些老者是站在一个更高的角度啊，思想思想振兴整个这个中华民族啊，所以这么一说，确实真的是有一定道理的啊。那在形成了这种这个情节认同感之后，导师们往往呢会鼓励成员把这种思想去散播出去。你看自己懂不行，你分享，你找这个3 F 哈、啊，呃 ，family，friend，for 哈、啊，嗯，朋友，这个这个家人他找些傻子分享出去，就是。让他们把周围那些没有参加过培训的亲朋好友啊，也都得带入进来，加入到我们的团队当中。导师呢还会暗示你，你做的这个事儿、啊、哈，你正是体现了人生价值的这个地方，你的价值、你的能力，正是在这个最后的这个这个赶超的阶段才能最终体现。这叫啥？授之以鱼，不知不如授之以渔嘛。那么此时呢，这些学员因为已经被洗脑了嘛，所以呢，完全也觉得自己做的这个事儿啊。是一个正义的事啊，很有道理的啊，所以呢，他这个推广的过程、拉人头的过程，他自己也觉得这是就是一个提升自我价值的过程。所以呢，发展到这个程度，很多学员已经不再是单纯考虑钱的问题，他真的不是为了赚钱，他只是单纯的认认同自己这个行为，觉得自己在做的是一个很对的事儿哈、啊。他都是为了你好，所以呢，你赶紧加入我的这个组织吧啊！他说的真是掏心掏肺的。下一个呢，就叫这个精神隔离哈、啊，刚才不说这个物理隔离嘛，给你关起来。下一个叫这个精神隔离，精神隔离啊，就是你物理隔离之后啊，这个人呢可能会变得情绪比较崩溃啊，个体意识开始消失，原来原有的意识消散之后，你变成一张白纸嘛。但是这个时候呢，整个人是处于一种完全失控的状态，所以呢就需要一个突破口去宣泄一下啊，让他爆发出来、表达出来、释放出来。那么这个时候，你的人生导师就会故意调动你的情绪，让你去释放一下。那么，当你释放之后，你整个人就会变得非常的轻松，心扉也完全打开。那么，此时你就处于一种思克这个思维休克的状态，思维休克。那么，这个时候导师也就掌握了你的心理，可以完全的随意塑造你全新的性格，让你生成形成啥样的人，你就设个啥样的人啊！然后开始对你实施一种精神上的控制、嗯、然后呢，就是让你开始呃进行全新的角色扮演。啊，角色扮演。其实角色扮演这个事儿，我们每个人哈，不同的时刻，我们在不同的环境也都是扮演着不同的角色，对吧？比如说你在公司里边，你扮演一个职员；，嗯，坐地铁的时候，你扮演一个乘客；，开车的时候，你扮演一个司机；，回家之后，你扮演父亲，扮演母亲，扮扮演扮演丈夫，扮演妻子，对吧？所以每个人都其实都是在扮演嘛。但问题是哈，比如说哈，就是。在上网的时候，你你你你可能你这个扮演角色扮演的转变的比较快，自己呢都意识不到，这个就是挺危险的。就是当你拿起手机或者是坐在电脑前的时候，你就你会以一种匿名的身份出现在网络之上。那么这个时候你摇身一变，你可能会变成一个钢筋，变成一个键盘侠，变成一个巨婴，变成变成一个发黄段子的人，发色情图片的人，然后与别人谩骂，会表现出一个完全。不同的自己，这个时候往往你还不知道啊，所以进入不同的这种角色的状态，其实是挺危险的一种一种行为，一种一种状态。另一方面呢，就是当你加入到某个小圈子当中的时候，会找到一些与你聊得来的这种朋友的时候啊，比如说你们会用一些缩写或者是一些专有名词来聊天，讲着只有你们几个人知道的小秘密。那么这个时候，对于圈外的人来说，或者是新人哈，刚刚入圈的人来说，可能听不懂你们在说啥。那么正是在这种情况之下，你们会产生一种优越感，啊，就觉得我们是一个小团体，他们都不知道，啊，就比如说在咱们这个微信群当中，有一些新新新来的人，我们会去调戏他，对吧？然后几个几个这个老粉丝就会得到一种心理上的满足，啊，同样建这个新米团啊，什么什么的团体，都是一样的道理。就是找一种小群体生成的这种优越感啊、嗯，所以说，当你进入到一个组织当中，成为了不同的角色，会给你带来一种完全不同的体验啊，这种体验是你自己都意想不到的，你自己都控制不了的，就是非非非非常莫名其妙的啊。那么，如果你只是在网上玩一玩，加入到某些小群体，寻找一下寻找一下内心的刺激，体验一下这种优越感，倒也无妨，也无所谓，对吧？无非就是花点钱嘛。啊，但需要注意的是，这也是洗脑最常用的一个手段，信息闭塞精神隔离。那么，当你融入到这个小群体当中之后，你似乎找到了一种回家的这种归属感啊。那原有的社交呢，就完全的瘫痪，形成了新的圈子，并且呢，这种感觉逐渐的固化下来。那么此时，周围的这些人就开始向你灌输这个圈子所特有的一种信念。哪怕是一开始你是怀疑的，你是拒绝了，最终你也会妥协。那么这个时候你也开始去扮演一个固定的角色。那我们之前说了，我们每个人扮演的这个角色呀，都是在不停的变化的，根据剧情的需要，不同的时间、不同的时刻，呃，不同的场景，我们在扮演不同的人，对吧？这个是可以切换的，我们也是可以控制的，自己是能意识到的。但是当你被洗脑之后，此时你的角色。就是你的人生导师给你设定的，你很难再去转变，你已经变成了一个傀儡，任其摆布。但是你自己还不知道。老外还有一个实验啊，你看今天这个实验比较多，嗯，心理学的实验叫斯坦福监狱实验。呃，这个我们旗下的一档节目，大哥爱是好专门讲过哈，斯坦福监狱实验，他讲的非常非常精彩，非常非常细致啊，这是我听过的讲斯坦福实验讲的最好的一期节目了，应该是啊。叫《大个爱思考》，各位可以听一下。斯坦福监狱实验啊，其实很简单，就是有一个人把这个地下室改成了一个监狱，你就模仿成这个监狱的这么一个形式。然后呢，找了二十四名、二十四个志愿者，一半呢是扮演警察，一半呢是扮演这个囚犯。然后计划是进行两周的实验，就每个人扮演不同的角色嘛，看看大伙呢会发生什么事啊，很简单。但是呢，这个实验不得不提前终止，根本就没进行到两周，因为啥呢？大伙呢都。进入到了这个角色扮演当中，就扮演狱警的这些这些学生，非常损啊，无无所不用其极啊，就使劲折磨这这些囚犯。这些囚犯呢，他因为他扮演囚犯之后，他就感觉自己是个囚犯，他也没有办法，就想证明自己的清清白，也不敢使劲的反抗，就很无奈。所以呢，在这个实验进行到第六天的时候，有一些囚犯呢致残，有一些囚犯严重的抑郁，所以呢不敢再进行下去，非常非常非常危险啊。所以，当一个人开始扮演一个这种角色的时候，进入到角色当中的时候，他自然而然的就已经给自己洗脑了，就已经让自己开始表现出应该是这个角色，呃，才有的这种行为。所以，我们为什么会穿制服啊？你看，不管是医生、警察、空姐、护士，一些银行的职员，一些企业等等等等，都会有一种相对统一的服饰。这个服饰是干啥的？除了是给别人看的，除了是想证明一种身份。同时呢，当你穿上了这个职业装之后，你也会让自己瞬间进入到这个角色的状态，是一种束缚，是一种约束让你知道我是干啥的。就这就是角色的扮演。还有咱经常听说哈，有说演员、啊、这个入戏太深，入戏太深，演演一个什么戏啊，觉得自己就是这个人了，然后呢，久久走不出来哈。呃，然后一直这个这个，把自己当成剧中这个人，啊，感觉这个非常夸张。说这人是不是装的呀？啊，是不是这这这么这么这么矫情呢？故意这个炒作如何如何？嗯、呃，还真不是哈、啊，这他也不是说就想为了证明自己是个艺术家，或者是说什么自己艺术造诣很高等等等等、呃。其实多数情况并不是这样啊，这就是一个真实的情况啊。咱从这个心理学层面来说呢，就是被洗脑了嘛，就是被洗脑了，他很难摆脱原有这个角色。啊，一直在扮演这个角色，走走不出这种状态、啊、其实是很正常的、很自然的一种反应。下一招叫做伤害自尊，伤害自尊，呃，这也是洗脑非常常用的一个、一个、一个、一个、一个、一个手段、一个方式了。你看，这好像跟刚才说的，恰恰像我刚才不提到了一个叫尊重嘛，给你尊重带来温暖啊。这个时候就伤害自尊了，嗯、呃，这也是洗脑非常厉害的一个地方，就是这些手段嘛，手段它是死的哈，就看你怎么用，怎么灵活的运用。嗯，该尊重尊重，该伤害也得伤害啊！这个它也是有非常深层次的心理学作为基础的、啊，你得用好了、啊。我跟你说一说啊，怎么伤害至尊？这个方式也很多哈、啊，最简单的骂人呗，批评、指责、谩骂啊，啥难听说啥，你这这这不能说哈，说完这会儿这节目被删了，你就想吧，反正最难听的啥，你就这么骂人。那有的呢是这个人生导师直接就开骂啊，指着脑门指着鼻梁就骂啊，也可以是这个成员之间互骂。那这这玩意儿有啥用呢？哈，这骂人有啥用呢？这个目的呢，就是让这个学员否定自己，就说你那个人不行，啥啥都不行，彻底放弃自己原有的判断、原有的思维，完全否定自己，就觉得你啥都是错的。这样呢，你才能听别人，因为我是错的嘛，所以我得听别人的嘛。这样才有利于你的人生导师对这个对这个学员呢进行更为有利的精神控制啊！你自己又啥都不对，所以你得听别人的。还有呢，在一些公司当中，一些团队当中，呃，也会组织做一些小游戏啊，比如说这个击鼓传花，很简单，谁都玩过的吧？这边小舞一停，花在谁，这谁就表演节目啊，谁输谁表演。嗯、呃，其实这很多时候都是设计好的，一定是刚入会的这个新人他会输，然后呢，就让他去表演，表演啥哈？不仅仅是唱歌跳舞，比如说可能会让他表演用这个屁股写一个八字。咋写不就是扭屁股嘛，对吧？或者是让他当众把裤子脱下来啊，当然也不用全脱啊，里边可能留个内裤之类的啊。总之呢，就是想让你难堪，在在在众人面前出丑。那这样带来的效果就是摧残你最基本的廉耻感，说白了就是让你不要脸。然后呢，你的人生导师还会告诉你，不要脸是成功最基本的条件。每一个成功之人他都是不要脸不要脸不一定成功。但是你想成功，一定要不要脸，对吧？就干大事的人一定要不要脸，不要不要在意自己的脸皮，特别是在互联网上要什么脸呢？啊、嗯，那我就刚刚学会这事儿啊，学得有点晚了。最狠的是这个骷髅会，骷髅会这个入会仪式有一条啊，就是当着所有这个这个大佬这个这这个会员的面儿哈 ，sy，sy 啥意思？不是沈阳啊 ，sy 手哈。你自己合计吧。S Y 男应该明白啊。还有一种说法呢，是躺在棺材里进行这个 S Y， 反正就是要让你在这个呃这些集体成员的面前暴的面暴，暴露出你最难堪的一面，暴露暴暴露出你最不堪的一面啊！你你你最你最不想表达出的一面。所以呢，这样你才能从心理层面真正的加入到这个组织当中啊！这这经常说的加入到什么组织，投名状嘛。你看人家这个很。你就是把把自己最肮脏的一面、最不堪的一面表现出来，然后大伙大伙呢才能成为一家人，才能真正的融入到这个组织当中。下一个叫做呃绝对服从啊，绝对服从。那我们会看到有一些酒店，呃，早晨上班的时候，就是正式开业之前呢，一大帮服务员哈、啊、站一排两排的，然后像打了鸡血似的，跟那一顿喊。你你也你也不知道喊啥，呜嗷呜嗷一顿喊，啊、呃，基本呢只能听懂一句，最后就加油加油加油啊，不知道喊啥。那你可能觉得呀，这一定是一些老板不就喜欢搞这种形式主义，喊口号吧，整这玩意有啥用啊，对吧？你喊的再好，不如把这个饭菜做的好吃点啊。其实呢，这个还真就不是形式主义啊，重点呢也不是在喊什么，重要的是这个喊的这个过程。就是当你加入到这个毫无意义的过程当中的时候，你就已经啊、嗯、绝对的服从了这个命令。所以呢，时间久了之后，那么形成一种习惯，你也就慢慢的会默许服从老板所有的命令，不管是多么傻逼的命令啊，你都不会去思考，绝对的服从啊，你根本不会去甄别这个什么对与错、是与非啊，都无所谓啊，就是就是就是服从，就是服从。咱还听过一句话嘛，说这个如果你想改变世界，那么就先要了解这个世界啊，你先要适应这个世界，然后才能去改变它。说的好像挺有道理，可是呢，我们大部分人，当你了解了这个世界，适应了这个世界之后，你就很难再去改变它，甚至你已经失去了想要改变它的这个思想，你忘了这个事了，对吧？慢慢的，你是接受了接受了这个世界，忍受了这个世界，甚至是爱上了这个世界。因为在你了解与适应的这个过程当中，就已经改变了你最初的想法所以，我们经常说叫什么“砥砺前行”，对吧？不忘初心。砥砺是啥意思呢？磨刀石，磨刀石啊，磨刀，比喻就是磨练、锻炼、锻炼克服困难、前行、不忘初心。啊、嗯，但是很多人在这个艰难的前行过程当中，就忘了自己最初的想法，对吧？你不知道你自己最开始为什么要做科普了。下一个问题啊，就打造权威。我们对于这个权威的迷信，嗯，就我比我们想象要严重的多哈。就是我们都觉得自己不会相信权威，会有自己一个理性的判断。其实呢，很难。我们很容易就迷信权威，我们就服从权威。老外做过一个实验啊，老外经常做实验，他也不这么闲。老外做过一个实验啊，他让这个。实验的这个参与者他是扮演成老师，然后呢不断向学生提问。那一旦学生答错了，他就要按下这个按钮，让这个学生啊受这个电击。然后呢，每错一次，这个电击的强度就会增加一个等级啊，越来越狠嘛，越来越疼啊。当然，这个电击是假的哈，就是就是这学生也是提前安排好的，就他按下这个钮呢，学生呢扮演的人嘛，假装就很疼，又又又喊啥的。嗯，但是这个受试者不知道，就惩罚这个人他，他他他不知道，他扮演老师的人他不知道，他以为这些都是真的。那么随着这个电压增增加，电流越来越狠，呃，那边的学生呢，表演的叫声也是越来越大啊。那么这个受试者呢，多半也会产生一些担心，就说：“哎这个别给他们电死了。就”就就就跟这个实验者说：“哎呀，要然这个实验就停止吧，别整了，看起来挺狠的。”但是呢，实验的组织者啊，就回他说。会跟他说呢，你继续啊，继续，不要停，不要停。啊。结果呢，最后有 65% 的参与者呢，都执行了最痛苦、最狠的啊，最后这450伏的致命的电击。这说明啥呢？就权威嘛，他就就听这个权威的话了啊。那么在这个洗脑的过程当中，就是要把你的人生导师打造成你的权威，你要绝对的服从他。就是我们为什么要相信你？就就这就是一个心理学层面的东西嘛。打造权威，找权威背书，就人嘛都有这个特点，会本能的相信权威。那么这个权威可能是某个行业的一间领袖，也可能是影视明星、体育明星，也有可能是呃某个看着比较有逼格的权威机构，起码看起来像一个有逼格的权威机构啊。比如说全国押房主。总之呢，你可能不了解这个机构，不,不了解这个人，但是你觉得你会觉得他是一个权威。那么多半呢，你就服从了，你就听信了。所以呢，这个时候我们很难有一个自己主观的这种判断的能力啊。那如何去塑造权威？其实也很简单，就你的学学员最需要什么，你就向他展示什么，然后他觉得你就是权威、啊、如果你听过一些针对于中小企业的这种这种培训的话哈，你会发现这么一个特点，就那些给你培训的那些所谓的大师。都会在讲课过程当中有意的去显露自己的财富啊，经常说我家里边几套别墅，我有几个豪车啊，我的什么什么私人游艇啊，我的这个私人飞机如何如何啊，我我这刚从北欧啊度假回来，刚飞回来。那他说的这些话，这个真实性是有待考证的。但是哈、啊，别管真假，这玩意儿真管用。就是当大师这么说的时候，台下的听众自然会非常崇拜这位大师。因为他们之所以能够参加这个培训，就是为了赚钱嘛，对吧？而眼前的这位大师很牛逼了，很有钱，对吧？我我我最缺的就是他给我展示的，所以呢，我觉得他就是权威，所以赶紧就抱大腿、嗯。所以如果我要是办一个这个科普写作训练营的话，我也会告诉大家，我想树立权威，就我就是说我是这个科学美国人的常驻的。这个这个撰稿嘉宾啊，经常在上面发表文章。我也是 NASA 这个科普专栏的合作者，我还参加过《时间简史》《宇宙简史》等等很多国外著名这这些这这这些科普著作的翻译工作，对吧？我这些头衔真假别管，但我这么一说，你感觉哎呀，这可能是真的，你就动心了，就想参加咱们的科普写作训练营。好了，咱这休息一会儿啊。我要
0: 跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，方军。我要跟正南阿呆一起去尿
1: 尿，你要不要一起去啊？好了，尿不尿回来，咱们继续聊啊。下一方面呢，下一个大的方面，咱聊一聊与心理学有关的事儿哈，说说几个心理学上的概念。第一个呢，就是叫做强化，强化啊，这是一个非常专业的心理学概念了。强化呢，就有两种，第一个呢是经典条件反射当中呢。是无条件刺激与条件刺激相结合，用前前者强化后者啊，这强化。还有一个呢，就是在这个操作条件反射当中，在正确反应后所给予的奖励叫正强化，或者是免除惩罚啊，叫负强化啊。它专业事咱也不懂啊，就不说了，直接上例子。最常用的方法其实就是赞美啊，就是夸人啊。比如说你媳妇做了一碗红烧肉，本来呀、啊、做的。不咋地啊！炒糖色炒糊了，肉块呢切的大小不一致，盐呢还放多了，最后呢肉啊还没咋熟。那么这时候，这时候你咋办哈？你你怎么说？各位男士听好了，就即使再怎么难吃，你也得说好吃，就是好吃。虽然很虚伪，但是呢很有用，这就叫强化。就是在你媳妇儿完成了做红烧肉这个行为之后，你马上就得就得做出这个赞美这种反馈，于是呢他就更爱做饭了。啊，当然，除非这做的实在是太难吃了，你你再也不想吃了啊，然后你想自己做饭，那你就随便，你就去破口大骂吧啊。那么也就是说，这某人做出一个行为之后，你的反馈啊，一个正向的反馈，这就是一个强化的过程。那么正向的这种鼓励赞美，他就会从这个行为当中获得一种愉悦感、满足感，他就更容易去重复这个行为，就更爱去做饭了，对吧？当然，这里边还有一些小的技巧，呃，第一呢就是一致性的原则。啊，就是占美的这个点呢，这个这个前后呢得一致。还有一个就是及时性的原则，就他做出这个行为之后，马上就得夸。你别等着说他他现在做的饭，明年你再去夸啊，你今年夸他去年说的这个红烧肉好吃没有用啊，没法建立一个有效的强化的联系的机制。还有呢，就是一个保持性，待着没事想起来就得夸，夸一遍没有用，你得多夸，因为这种被强化的行为有可能是慢慢的就会消退了，隔三差五的待着没事呢就得提醒一下。啊，我们感觉我们平时，就我我感觉哈、啊，就咱平时好像就非常吝啬去赞美别人，不太喜欢去夸人，可能跟咱们传统文化有一定关系。呃，就嗯比较腼腆哈，不太好意思主动的去去去去去说别人的好，特别是有一些话可能说不出口，自己感觉就不好意思了。啊、嗯，其实我们每个人都喜欢去听赞美的话，都喜欢听别人的给咱的这种表扬啊，只要不是特别假，当然特别假也喜欢。对吧？所以呢，这个也是很简单的一种社交的一个小技巧，就是夸人嘛，就是猛夸，就是挑好听的说，很简单的事哈。但是我们很难去做到啊。嗯，好了，下一个暗示啊，暗示。呃，我们每天都在被别人暗示，被社会暗示，被文化、被传统、被各种东西所暗示，所以呢，把我们塑造成这个样子啊。暗示啥叫暗示？就是不直接你，你不直接的告诉你这个事儿，用一种间接的方法去诱使别人按照一定的呃方式去做啊，或者是接收到接受某种信念和意见。比如说，所有的关于卖牙膏的广告，它都会把这个牙膏啊挤满整个牙刷的刷头，挤得很长很长。但是呢，实际上我们并不需要这么多的牙膏。就黄豆粒儿这么大，很小，这么一小块儿就够用了。他挤那么多，起码刷三回、刷五回的啊！但是人家这个广告词当中并没有直接说让你挤这么多，对吧？没看哪个广告说你挤牙膏得挤多少，他不不说这个事儿。但是呢，这个已经是一种暗示了啊！就这个画面已经在你的脑海当中深深的留下了这个记忆啊、嗯！所以呢，当你在刷牙的时候，很多人就会去效仿这个动作，就会也去挤的这么多啊！就是暗示。那除了暗示，还有明示，明示啊！就别人这么去做。就告诉你这么去做啊，我们也跟着去学啊。老外有一个心理学实验，今天老外已经做实验了，说有五根线段 A、B、C、D、E 五根，一边长啊，另外有一根呢 F 啊，第六根 F 比这五根呢都要长，而且长的很明显，你一眼就能看出来。然后呢，放在一起比较，说呢说说到底哪个长呢？大家都说这个 A 这根更长，他他故意说的，故意说这 A 长，其实 F 长不说就是说 A 长，故意想考验你。那么在受试者当中。很多人都随大溜都说 A 长，他他也觉得是 F 长、啊，大伙都说 A, 也没办法，他跟着说 A， 啊，我们很很容易就随大溜嘛，人云人云亦云的，啊，你比如说你你买手机、买电脑，甚至说买汽车，不管买啥吧，你也不知道怎么选择，也不知道哪个好哪个坏，什么性价比啊，什么什么性能看不懂，怎么办？看销量呗，对吧？排名第一的，看销量最多的，起码是排名前前三名的，看一看差不多，跟着就买了，啊，总感觉说。跟着大家伙的卖的多的种种种种，不会错的太多啊！当然，咱这里并不是说这个说法不对哈、啊，这个说法很对也很有用、啊、只是说我们很多时候是没有自己的这种主动主动的这种判断，特别是当我们处于某些特殊的情况之下，这种群体的压力很大的时候，个人在群体面前自己的这种力量、这种判断的能力啊是很渺小的。当我们的思想或行为与群体的意见或行为发生冲突的时候，我们往往会选择妥协，对吧？因为这个时候我们会有一种无形的心理上的压力，啊，所以我们只能是从众，对吧？所以更多的时候，我们的判断，嗯、呃，无关对错，无关是非，我们最在意的是自己的行为是不是符合绝大多数人的选择。下一个叫做习得性无助，习得性无助啊。啥意思呢？个体经历某种学习后，在面临不可控情境时，形成无论怎样努力也无法改变事情结果的不可控认知，进而呢导致放弃努力的一种心理状态。啊、听不太懂啊。直接还是看老外的这个例子。1967年啊，美国心理学家赛利啊，他呢把这个狗啊关在了笼子里边，然后用它做实验嘛，一摇铃，哎，就给这个狗施施加这个电击，电它。那狗在笼子里就跑不出去啊！一电它，电的就搁这边一顿喊、一顿叫，屁滚尿流的。那么多次实验之后，铃儿一响，狗啊直接趴在地上，非常惊恐的哀叫。但是他不跑了，没有用啊，你跑也跑不出去。再后来，这个实验者在给他实施电击之前，把这个狗笼子、啊、给打开了，但是这个狗啊，它不跑了，不但不逃跑，而而且呢，就还没等电击的时候，它就倒在地上开始呻吟，开始颤抖，害怕了。就是说，他本来可以主动去逃避这个事儿，但是呢，他却绝望的在这里非常非常痛苦的就就就就等着哈，习得性无助。因为之前他经过努力之后，觉得这个事儿啊没有用哈，就为什么他都不逃跑，连这个屁滚尿流、惊恐哀叫都没有了，直接就躺那块儿就等着了，因为感觉没有用嘛，心中已经默许了这个结果，对吧？就你就电死我吧，习得性无助啊，就不挣扎了啊，听着有点像咱们现在这种躺平的状态。对吧？你、嗯、不不管你怎么努力没有用，打破不了阶级固化啊！累死累活一辈子，你也你也不可能在北上广深买房子。那我还他妈努力个屁啊！躺平啊！习得性无助啊！那不知道各位是否还记得这个经典的电影《肖申克救赎》当中有一个自杀的老头儿哈、啊、布鲁克斯啊，这老爷就是这个监狱里边推一个小车卖图书那老爷子，他在监狱里待了五十年，最后呢走出了监狱，但是他变得是非常的茫然无助。没有方向，最后呢选择了自杀。然后这个男主呢，在剧中呢提到一个词儿，叫做呃 ，instit，instit，instit，institution，in，institution，institution 制度化，制度化。对监狱啊，这看似一个有形的围墙，给你挡住了出不去。其实呢，真正束缚我们内心的是这个心灵的围墙，是你的心呐、啊、被挡住了。就这个制度化 ，institution。那么，监狱当中的这一切都是在这个条条框框之下所进行的，就人们呢就会形成一种惯性，就按按照这个这个条条框框去做。面对这种非常严苛的管理，当然这个一开始这个人也也也是要反抗的，对吧？也是也是想要抗争，但是呢，你反抗之后被打压，再反抗还被还被打压，周而复始，慢慢的人们也就是屈屈屈服了，没有用啊，对吧？因为所有的这种尝试、这种抵抗。最后的结果就是没有任何结果，所以呢，大伙只能去适应啊，习得性无助，甚至呢还会爱上他，还会离不开他。当你离开离开他之后，你看这这个布鲁克斯一样死了，是吧？离不开这种束缚啊，听着还有点像斯德格尔魔情节哈、啊。这玩意儿我这会的太多了，知识都学杂了,、啊、了，想哪说哪。那咱还有经常说的一句话：屠龙少年屠屠龙少年屠龙少年，最终呢会变成恶龙。啊、嗯，你最终会变成你最讨厌的那个样子，对吧？说好不收费，最后都收费了，为啥？习得性无助嘛，因为你改变不了这个世界，逃出不了这个制度化，最终呢，只能变成自己讨厌的这个样子。习得性无助，再怎么努力，再怎么挣扎，没有用，所以呢，只能去妥协。啊、嗯，当然，这个心理学方面的这个效应还有很多很多啊，都可以用在洗脑上，比如说巴纳姆效应，这在以前讲过吧？感情共鸣。呃，创造神秘感，身体语言，第一印象，认知承诺，捕获冲击，逻辑谬误，制造稀缺，情绪调控，行为退化，沉没成本，性质的偏差等等等等、啊，一大堆一大堆的，有些讲过，有些没讲过，这个就不展开说了。毕竟这期节目干到这点太长了
0: ，
1: 这玩意以后咱有机会再说。最近我就研究心理学这个事儿呢，准备这个割韭菜嘛，对吧？到时候研究这方面的事儿。最后呢，给大伙儿。推荐一个小电影，叫《浪潮》啊，《浪潮》以前好像也推荐过，倒不是说怎么特别特别好看呢、啊，这个这算不上太好看。嗯，但是这个跟今天这个话题有关，就是洗脑嘛，跟这个话题有关，非常相关啊。你一看这个电影，基本呢，再结合着咱今天讲的内容，我觉得也可以有双份的收获啊！重新再体体体体体会一下啊，然后我讲的这几个小的主题，有兴趣可以看一看，无聊时候可以看一看。剧情其实也也很简单，就是一个高中老师在班级里边上课的时候，然后他模拟了这个法西斯的形成。法西斯啊，法西斯当时也是洗脑嘛，也、就是封闭起来灌输思想啊洗脑。那么这个老师呢，就是通过制定规则塑造权威，啊、呃，灌输集体思想，然后呢给予组织身份，然、呃、后这什么找到心灵这个这个心灵的归属等等的啊，就是刚才讲讲的这些。那么呢，就把这些调皮捣蛋的学生进行了改造，进行了这个精神上的控制。啊，结果呢，就塑造出了一个，呃呃，非常严密的这个有纪律的、完全服从组织管理的这么一个学生的这么一个一个群体啊。他们还有自己的手势哈、啊，浪潮啊，这么一比划，最后整个场面就有点失控了。而且呢，这一切的发生还不到一周以内啊，所以这个洗脑这个事儿完全超乎你的想象、啊、非常严重，也非常快，也非常深刻。呃、啊，美国著名邪教问题研究专家艾伦·罗斯就曾经说过。人心远比我们想象的要脆弱，也比我们想象的要容易被说服和改造。尤其是当人们处于焦虑、抑郁以及遭受苦难，或者是处于人生转折点的时候，面对那些能为其解决问题、助其摆脱困境之类的许诺，经常是经不起诱惑的。说到我心坎里了，嗯、所以呢，不要以为这个洗脑啊离我们很远，不要以为我们想的自己如何如何出名。啊，能一眼看清他们的嘴脸儿，你、嗯、看不透的，也不要以为只要你提高警惕就能拒绝他们，在千里之外啊，其实洗脑就在你身边，他们经常是戴着这种伪善的面具，你们很难察觉啊。今天的内容基本就是这样了啊，说了这么多，也不知道大伙儿听懂没听懂啊。其实这个事儿吧也很简单啊，我们这个一生，人的一生吧。绕不开这么几个重要的话题，无非就是啊，生命的意义是啥？我们在追求啥？如何优雅的度过一生？如何去赚钱？如何面对死亡？如何教育孩子？如何处理人际关系？如何去寻找快乐？如何寻找幸福？对吧？你想一想，无非就是这么几个几个大的话题啊。当然，绝大多数这些问题我们都不不知道答案，对吧？我们解决不了，所以呢，我们往往采取的方式就是。逃避啊，不去回答，假装不知道，假装不去思考，但是没有用啊！你逃避，这终究不是解决问题的办法。这个问题就摆在这儿，你逃避，你你你,你，这个问题终于终究还是会暴露出来的。所以怎么办啊？我们我们多数人的选择就是参考别人的做法。我自己不知道怎么去做，那别人怎么去做，我们就怎么去做，对吧？于是乎，你就被洗脑了。我们不知道自己该怎么做啊，所以只能。学着别人的方式，看看绝大多数人做法，所以你这不就是洗脑吗？对，吧？我们并不知道，是因为这些做法，你也不知道是否适合你自己。当然，多数人都不知道，我们也懒得去思考啊。当然，就说你深入思考之后，你还是想不明白，所以呢，最后很无奈的心甘情愿的去被洗脑，不被洗脑都难受啊，因为你总比这种无助、绝望、茫然。孤独、困惑要好，对吧？起码还有一个虚伪的方向，然后让我们假装去拼搏、去拼搏、去奋斗、去努力啊！这就是你的一生。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 转过身，她甜美的笑容似阳光，轻轻温暖着心房。她的善良温暖着整个村庄。我想，我爸爸妈妈也。